0: Bienvenidos a un podcast más y el día de hoy te voy a revelar uno de mis más grandes secretos. No solamente te voy a decir quién me lleva la estrategia digital, sino que también vamos a hablar el día de hoy de cómo saber escoger a una agencia digital. Yo creo que es uno de los dolores más grandes de todos los asesores, que cuando vamos a empezar a pagar por publicidad, cuando vamos a empezar a tener los famosos leads, no sabemos cómo empezar, con quién ir, si contratar una agencia digital, cómo saber si me están robando o no me están robando. Y el día de hoy te quiero decir lo que a mí en lo personal me ha funcionado y para eso tenemos a una invitada especial. Patsy, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jerry. Gracias por invitarme.
0: Oye, muchísimas gracias a ti por aceptar. La trajimos especialmente a Mérida para este podcast porque ella no estaba acá. Y pues la verdad es que queremos hoy aprovechar todos tus conocimientos, así como un limón, poder exprimirte. Porque yo creo que uno de los dolores que tenemos como asesores inmobiliarios, como vendedores inmobiliarios, es al momento de elegir a una agencia digital. En lo personal… Eh, digo, yo estuve como con dos, tres agencias hasta poder ya llegar y poder eh, prácticamente hacer esta sinergia contigo y poder tener muy buenos resultados. Pero primero Patsy, cuéntanos, quién eres, a qué te dedicas y por qué realmente tú estás acá hablándonos de este tema de agencias digitales.
1: Bien, pues mi nombre es Patsy Canto, soy directora general de Rawer Agency, que ya lleva unos 12 años en el mercado. Eh, pues llevamos ya bastante tiempo trabajando con inmobiliarias, con asesores inmobiliarios, pero más que nada digitalizando gente, o sea, en general, en bastantes rubros, en diferentes, incluso pues, pandemia sin pandemia y todos los cambios que han habido a lo largo de varios años. Entonces, creo que por ahí la experiencia ya hay, pero también creo que es importante darnos cuenta que… Eh, cuando hablamos de emprendedores o emprendimiento, gente que está como haciendo sus primeros pasos, siempre tiene problemas para elegir y siempre, como tú dices, a veces no es la primera agencia la que eligen, a veces tienen que encontrar dos o tres, de plano no se avientan a la agencia y tal vez este podcast les ayude un poco para, para decidir ¿no? si con la que están es la correcta o si deberían empezar ya a buscar una… ¿Eso podría ser una so, opción?
0: Sobre todo, sobre todo, Patsy, que muchas veces cuando nosotros estamos en la parte de vendedores y a mí me sucedió al principio, pues al final lo que necesito es vender y lo que necesito es el dinero. Entonces, si voy con una agencia y me piden una cantidad que para mí en ese momento es una cantidad grandísima… Pero la verdad es que voy a preferir otros medios, erróneamente voy a preferir otros medios que una agencia digital. Y muchas veces siento que lo terminamos viendo como un gasto, pero también siento que tiene mucho que ver el cómo nosotros tenemos esa comunicación con nuestra agencia y cómo la agencia tiene esa comunicación con nosotros. Inclusive podríamos hacer un debate de eso, digo, ese no es el caso, pero… A mí me gustaría acá que pudiéramos platicar, que pudiéramos ir del ABC, pensando que lo que nos están escuchando, que hay algunos que a lo mejor ya tienen una agencia y no están teniendo resultados y hay otros que no tienen, lo están pensando o simplemente dicen no tengo dinero. Me gustaría que nos explicaras primero qué es una agencia digital y qué hace una agencia digital.
1: Bien, si bien nosotros obviamente estamos tratando o enfocados a buscar empresas de gran tamaño, desarrolladores tal vez inmobiliarios, también entendemos que hay la posibilidad de que nos llegue una persona que está iniciando su carrera, no un emprendedor, una persona, un vendedor que está metiéndose al ramo inmobiliario. Primero yo creo que hay que pensar en que la inversión no va a ser de un mes y es que ahí es donde tenemos esa necesidad, urgencia, de que nos empiezan a caer los, los leads, las ventas y vender inmediato para pagar la siguiente factura de la agencia y demás. Y a veces incluso solo piensan en la cuota de los diseños y de la estrategia, pero no piensan en la publicidad que le van a pagar a Facebook o a Instagram o a cualquier red social. Entonces, ahí yo creo que, que lo primero que tendríamos que empezar a pensar es… Si yo quiero hacer una inversión, así como nosotros le vendemos a los clientes, no, pues es una inversión a largo plazo, vas a comprar tu casa, tu terreno y demás, y no es una inversión de un día, lo mismo es en cuestión del marketing, ¿no? Yo voy a empezar una inversión mínimo de tres meses, porque sé que el primer mes va a ser difícil que yo consiga un resultado. Entre que nos conocemos, que sabemos quién es el cliente, le damos un estilo, empiezan las publicaciones, va a ir lento, ¿no? Y entonces ya en el primer mes ya se empiezan a desesperar por la cuestión de dinero. Y en el segundo mes apenas están cayendo los leads y ya estás en la desesperación de, híjole, no me queda para el siguiente mes. Entonces, yo creo que lo primero que habría que, que pensar es, si yo voy a iniciar con una agencia y ya quiero pagar un, un, un servicio como este, entonces empezar a pensar que tengo la posibilidad de pagar tres meses anticipados, no o tengo la inversión de tres meses. Y en caso de que no, probablemente sería momento de empezar tú mismo, no empezar tú, a hacer los pininos, empezar a conocer a tu mercado y a todo, porque la agencia va a requerir esa información de ti. Si bien vendes inmuebles, pero así vendieras paletas de dulce, todos los clientes son diferentes, todas las personas que quieren comprarte una paleta es diferente. ¿No? Ahora,
0: una de las cosas que quería, por ejemplo... O sea, yo, yo quiero que dejemos muy en claro ¿Por qué yo debería de tener una agencia digital? Porque al final, a lo mejor sí es cierto Como tú mencionas y también creo que algo que nos faltó Mencionar, es que muchas veces el Algoritmo de las redes sociales es Ahora sí que es como un niño de primaria Que va aprendiendo, que va pasando los años Y en ese tiempo también Por más rápido que empiece una agencia Pues al final del día no te va a traer A lo mejor a leads calificados Te va a traer a lo mejor a personas que están interesadas Pero no están En la toma de decisión, Entonces, eso es algo que nosotros no entendemos, yo en mi postura de vendedor lo que quiero es vender eh, digo, tuvimos a lo mejor estas, esta parte de estas pláticas al principio, el, oye pues es que el primer mes no me llega nada y es, o sea fue muy difícil para mí entender el por qué realmente necesitaba una agencia digital. O sea, a mí me daba una codera porque decía, bueno, es algo que yo a lo mejor puedo entrar al, al Business Manager y poder agarrar y poder hacer mi publicación y en Canva, que es gratuito, hago un diseño. Entonces, sí me gustaría que pudiéramos dejar en claro el por qué yo sí debería de tener a una agencia digital.
1: Bueno, primero, tal vez probablemente esto vaya en contra totalmente a todas las agencias, ¿no? pero yo sí tengo la creencia de que las personas primeramente deben intentar hacerlo por sí mismas. ¿no? Yo empiezo mi red, empiezo a publicar, tal vez usar algunos sistemas o algunos programas gratuitos que tienen algunos diseños bien hechos y todo, pero la realidad es que lo importante no solo es el diseño que tiras y la estrategia por su lado, porque hay gente que tiene muy buena estrategia, hay gente que tiene muy buen diseño, pero que no tiene las dos unidas. ¿Cuál es el beneficio de tener una agencia? Que primero, eh, la agencia en general tiene, a tu, en este caso por ejemplo, yo tengo el control de la publicidad que se va a llevar para Jerry Medina. Si mi community manager cambia, si mi programador de sistemas o el estratega cambia, no importa porque la estrategia se hizo en nuestra agencia. Ese es el principal factor, ¿no? que la gente tiene mucha rotación en estos puestos. Y la segunda es que tienes a una gran cantidad de personas haciendo un trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, puedes tener un paquete donde tengas programador, diseñador, estratega, el gerente de cuenta, y entonces te quita tiempo, ¿no? Tener esos cinco trabajos y no todos tenemos las habilidades manuales o, o tecnológicas para hacer ese trabajo. Entonces, yo pensaría que la agencia es un aliado, más que otra cosa, es un aliado del vendedor, es un aliado de la empresa que quiere dedicarse a vender y que necesita a alguien que como que esté velando sus intereses por atrás, ¿no? Eh, tú te dedicas a vender, como tú dices, en un principio vamos calificando leads, calificando leads, hasta que llega un momento en el que ya conoces quiénes te están buscando y entonces va a ser súper rápido la venta, pero de aquí a que llegamos a eso es un trabajo que se va caminando.
0: Y sobre todo creo que también una de las, de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta que eso a lo mejor no lo logramos ver en una primera instancia, es eh, la optimización del tiempo. Porque al final es algo que yo estoy eligiendo, pues ahora sí que tú te encargues de toda esa estrategia digital, que podamos tener esa charla, que podamos tener esa visión e inclusive que tú como agencia me apoyes a decir, oye Jerry, a lo mejor eh, pues por aquí no, porque ya lo intenté y sucedió esto y me ahorras tiempo, me optimizas tiempo y yo ya me puedo enfocar más a poder vender. Digo, al final del día, nosotros como asesores inmobiliarios deberíamos de tener aproximadamente 12 canales de prospección, entonces tú me apoyas con uno y pues yo sigo enfocado a lo mío, que es a, a cerrar, a poder darle la experiencia al inversionista y creo que también por eso sería muy importante el que nosotros empecemos a considerar a una agencia digital. Es una inversión, no es un gasto, porque al final del día es como nosotros les decimos a nuestros inversionistas. Ya sea que te dediques a vender casas, a vender terrenos, a vender edificios, departamentos, lo que fuera, en el área de bienes raíces que te desenvuelvas, muy seguramente le dices a tu cliente, esto es una inversión. Y lo mismo sucede con la agencia digital, que es una inversión, que a lo mejor no va a dar un resultado tangible o un resultado en ventas el primer mes, pero esto es sembrar, regar y cosechar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, Patsy, ¿qué sucede al principio? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para poder saber que estoy tomando una decisión correcta y eligiendo a una, pues, una buena agencia digital?
1: Yo creo que lo primero es encontrar a alguien que su portafolio o su experiencia te parezca adecuada de lo que tú estás buscando. Segundo, que lleven la metodología que estás buscando. Por ejemplo, en nuestro caso llevamos el inbound marketing, la metodología de atracción por medio de generación de contenido, ¿no? como este, el podcast, los videos y demás. Uh, hay gente que no, que va para venta directa. Entonces, tú tienes que también saber qué metodología quieres. Y por último, yo creo que esa química, ese feeling de que hagas varias entrevistas, y yo sí les daría esa tarea de que hicieran varias entrevistas con varias agencias antes de tomar la decisión de con cuál me quiero quedar. Porque una vez que empieces con una Ahora sí que es como un crucifijo, ¿no? Se tiene que quedar con esta, o lo óptimo es quedarse por mucho tiempo. Porque, ¿qué pasa? Yo ya me tomé la tarea de investigarte, de saber quién eres, qué haces, cómo lo haces, cómo le gusta a tu gente, ¿no? Y estamos descubriendo hilos negros constantemente, y de repente un día me dices, ¿me voy? Ok, bueno, ni modos, ¿no? Yo conseguiré otro cliente. Pero se va a otra agencia y entonces otra vez empieza ese proceso de investigación, que pues es ese primer mes. Y ya después, lo único que hay que hacer es crear tu embudo. O sea, y en el hecho de crear tu embudo también, softwares que optimizan, que sí, cómo mandamos los mails, que la base de datos. Hay tantas cosas que se involucran dentro de una estrategia de marketing, desde contraseñas claves que se pueden llegar a perder, que creo que es importante pensar en una relación a largo plazo. Entonces, ahora sí que si tú te vas a, a casar con alguien, te vas a casar con una agencia, pues es importante que la elijas bien.
0: Y sobre todo que, que yo sí quiero contarles aquí un poquito acerca de, por ejemplo, a mí algo que me gusta de Patsy es que ella es muy disruptiva, ella se atreve a hacer cosas que a lo mejor otras agencias no o que a lo mejor otras personas no y es... Y aunque no lo crean, es como Todo lo contrario a mí, yo tiendo A ser muy controlador y es como Quiero que las cosas salgan de esta Manera y así y hacerlo de esto Y a veces me resultaba muy difícil me decía, oye, vamos a hacerlo por acá Y yo era como, no, porque no así está mi cabeza Y no así va a salir Entonces, al momento de encontrar ese match Perfecto, es como que los dos polos opuestos Se atraen, entonces al final dije, bueno Ella me va a apoyar a Generar total, yo ya sé que por lo menos Tres meses voy a estar invirtiendo, entonces Vamos a hacer las locuras que se puedan y si van dando resultados, pues al final eso va a ser provechoso para ambos. Y sobre todo, que yo creo que siempre va a haber algo para mejorar, ¿no? O sea, al principio también tiene mucho que ver el que tengamos mucha comunicación con, con nuestra agencia, porque algo que entendí es que, pues al final, si, bueno, no sé cómo tú lo veas, pero al final, si yo como cliente no estoy al pendiente de lo que están haciendo y no no hablo desde que estemos como militares cuidando el trabajo, sino que al final es como que yo diga, oye, este, Patsy, ¿cómo va el tema de las campañas? o ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Si a mí no me interesa lo que está haciendo la agencia, pues al final también pues la agencia, no es que no le, van, le vayamos a interesar como clientes, pero pues al final también eh, lo va a dejar correr, ¿me explico? Claro. Yo siento que el seguimiento es importante. Es
1: importante darle seguimiento, yo creo que eso es uno de los errores principales de la gente, o sea, eh, sueltan pensando que el trabajo total es de la agencia y, y realmente no es un trabajo en equipo, porque por ejemplo yo puedo hacer todo mi trabajo, o bueno, el equipo puede hacer todo el trabajo por entregar leads calificadísimos y bueno, que estén a punto de decirte dame el terreno para comprar ahorita, ¿no? Pero si tú no contestas el mensaje como vendedor, si tú no le das ese seguimiento, si se te olvida que le ibas a mandar un mail y nunca se lo mandaste, pues obviamente no se van a cerrar las ventas. Entonces, realmente es un trabajo en equipo. Y claro, si tú le estás dando seguimiento a la semana, por ejemplo, en nuestro caso que, bueno, vamos a checar cómo van los ads, vamos a checar cómo van la segmentación, fue correcta, no fue correcta, irla e irlo optimizando mes a mes, pues realmente la agencia no va a saber, no no va a tener idea si te vendiste no te vendiste, porque las métricas pueden decir, te llegaron mil leads, pero realmente cuántos se cerraron de eso. Sí,
0: sobre todo, sobre todo que es algo que nos sucedía al principio de que era Patsy, de oye, te llegaron… 200, 300 leads y es como sí, pero solo 20 personas me dieron su número y al final pues también es obviamente una etapa de aprendizaje, hoy por hoy van mejorando eh, los leads, van mejorando los inversionistas que llegan, pero también porque vamos mejorando la estrategia, le vamos adecuando, le vamos poniendo y creo que eso también eh, resulta en, en, en el siguiente tema que me gustaría que pudiéramos tocar es como, ok, ya estamos conscientes de que debemos de utilizar una agencia digital. Yo sí te recomendaría una agencia digital, no una persona que se dedica a eso. Con mucho respeto a las personas que digan tener una agencia digital y que solo sean unas. Porque también hay mucho emprendedor que valora el esfuerzo, porque pues al final todos somos emprendedores. Pero también, es, vaya, si quieres tener resultados diferentes, si quieres tener un buen resultado pues al final sí vete con una agencia que ya esté, vaya trabajando, como, como dijo Patsy, que ya tenga un portafolio, porque ellos se lo van a delegar a diferentes personas que están especializados a eso y al final deja que tu amigo crezca y cuando ya haya crecido vas con él. De
1: repente yo veo que dice, no, es que yo necesito un mercadólogo vendedor o un diseñador mercadólogo, a ver, vamos a dejar claro esto, el diseñador es un creativo, te va a hacer unos artes bien bonitos, te va a dejar todo bien chulo, pero no vende si no tiene estrategia y el estratega o el mercadólogo se dedica a estrategia, está tan amañado en buscar a la gente, en atraparlos, en todo, que no sabe vender, o sea, tú lo sientes a vender y no tiene labia. Entonces, un vendedor tiene labia, un vendedor es alguien que cierra, que te dice cómo, que te va dando seguimiento. Son tres características diferentes a como yo lo veo y el punto es que tú tengas esas tres en un mismo paquete, ¿no? Porque en nuestro caso, pues sí están las tres personas involucradas, pero es un paquete que tú pagas. Y tal vez te saldría más caro si contratas a cada uno por separado. Claro está, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Si van a empezar solos, bueno, y si tú sabes hacer de estrategia, bueno, contrátate al diseñador. Si tú sabes hacer diseño, pues contrátate al de medios, ¿no? Y entonces, ahí le vas cambalachando para que el dinero te rinda.
0: Y aunque vuelvo a decir lo mismo, recuerda que si volteas asesor a ver la optimización de tu tiempo, te vas a dar cuenta Digo, si al principio de los primeros meses hazlo, tal vez para… Bueno, yo tal vez para que sepa más o menos cómo es el rollo, yo llegaba, yo llegaba con Patsy y le decía, oye Patsy, ¿y esto qué es? Hoy tienes a un gran maestro que es YouTube, entonces al final creo que de ahí puedes aprender. Pero no le quieras decir cómo hacer su trabajo a la agencia, a mí me sucedió, pero es como no le quieras decir cómo hacer su trabajo, simplemente digo que está bien que la agencia sepa que tú sabes algunas cosas y ahí es cuando se pueden atrever a hacer cosas diferentes. Ahora… ¿Cómo yo voy a saber que mi agencia no está haciendo un buen trabajo, Patsy?
1: Pues yo creo que en las métricas es más que nada… Primer punto, el que se desaparezca. ¿no? Muchas veces me dicen, no, pues es que pagué y luego no supe nada de ellos. Primer punto, no pueden desaparecer si estás pagando un servicio. Segundo punto, en las métricas y resultados. Yo creo que debe haber una, una visión mensual, aunque sea de qué está pasando con mi cuenta, cuánto se invirtió, cómo se pagó el dinero, este, que me den un reporte de resultados y que realmente yo me dé cuenta si realmente sí se aplicaron los ads, porque también sucede que le pagamos los ads a las agencias y de repente las agencias no meten ese dinero. Entonces, ver que los ads se metieron, ver que las estadísticas están subiendo cada mes, porque si tú estás realmente pagando por un incremento mensual, tus estadísticas deben ser hacia arriba, claro, dependiendo de la estrategia. ¿no? O sea, si hoy tú dices, quiero una campaña de branding, Ah, claro. todo lo que va a crecer es en seguidores, en visibilidad de marca. Si tú dices, quiero una campaña de leads, pues lo que deben de crecer son leads. Igual y no te crecen tanto los seguidores de tu cuenta, pero tus leads sí. ¿no? Hay que checar cuál es el objetivo que le diste a tu agencia de ese mes
0: que acabas de tocar un tema muy importante, porque al final son dos cosas diferentes a lo mejor. El tema de ir a la campaña directa, a la venta fría, que esa es una de las cosas que hacemos. Y al principio a lo mejor no nos enfocamos en lo personal. Yo no me enfoqué a tener seguidores, no me interesaba tener tantos seguidores. A pesar de que Patsy a veces me decía, no, pues es que vamos a ponerle yo, no, todo a ventas. Pero digo, ya cuando vais avanzando, pues obviamente también le requieres dedicar cierto tiempo a trazar toda una estrategia, cómo le va a llegar prácticamente, cómo... Cómo estar en la cabeza de tu inversionista hasta el punto de que hay inversionistas que me llegan a decir: Oye, Jerry, es que pues ya te tengo en la cabeza. O, Oye, Jerry, dijeron bien las raíces y pues te me veniste a la cabeza. Y al final, justo eso es lo que, lo que queremos lograr con una estrategia digital, con apoyo de una agencia digital. Ahora, ¿Cuáles, ¿Cuáles vendrían siendo algunos de los errores? Y, es, y esto quiero que tú lo escuches, porque también nosotros, vaya, cometemos muchos errores y esto te va a servir para que puedas prácticamente tener el mapa completo, el panorama completo y dejes que la agencia haga su trabajo. ¿Cuáles son los errores más comunes que te han tocado vivir que que al final cometamos nosotros los asesores, los vendedores como clientes. ¿Cuáles serían esos errores que digas, a ver, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto y no hagan esto, para que pues, al final optimicemos el tiempo?
1: Mira, eh, el primer punto, creo que ya lo tocamos, que fue no estar desesperados. ¿no? Eh, es llegar con una intención de hacer un trabajo en conjunto de dos o tres meses, en donde le des la oportunidad a la agencia de desarrollarte como asesor inmobiliario. En el segundo… Eh, pues el error de que pensar que la atracción no vale no si bien la etapa o sea las etapas para que una persona considere una compra es ok yo llego al lugar me doy cuenta que para empezar requiero no quiero comprar algo en este caso un bien inmueble entonces yo voy checo investigo opciones y entonces tú no eres el único que estoy investigando estoy investigando a varios y el algoritmo hace su trabajo no le empiezan a aparecer miles de ads de miles de anuncios y entonces, ¿qué necesita ahí la persona? Saber que tú eres la persona ideal para el que puede confiar en ti, que no te vas a desaparecer con el dinero que te depositen o que sí realmente existes en el mundo, ¿no? Porque también hay charlatanes. Entonces, esa etapa de atracción de gente, de generar contenido de valor, de darles un poquito de, pues una pizca, ¿no? De, de lo que podría llegar a pasar, les ayuda a las personas a confiar. Y después, entonces, viene la etapa de conversión cuando ya te dejan su contacto y te dicen, ok, sí quiero pero el que te dejen su contacto o el mensajito de Facebook no lo es todo. O sea, a veces también hacen el contacto por Facebook, pero de repente se mete a tu cadena de mails, de repente van a bajar un ebook book ¿no? hasta que al final te dicen, ok, va, ya, ya estoy listo, mándame el, el desarrollo, dónde pago, cómo empieza el trámite. Pero tarda un tiempo, no es inmediato. Entonces, eh, también pensar en eso, no darle la posibilidad a las personas de que se desarrollen dentro de tu embudo y vayan Caminando poquito a poquito hasta que llega un momento en que de la nada alguien te marque porque se acordó de ti, como tú dices. Y así pasa, realmente si tú piensas cómo trabajas tú en tu red social, así eres también, o sea, tú ves un reloj ves algo que te gusta y no lo compras tan inmediato, también tardas entre que investigas un poco más y lo compras.
0: Y, y sobre todo sobre todo también en esta parte me gustaría que pudiéramos ir me gustaría que pudiéramos ir tocando como algunos hacks también, o sea, al final digo, no sé si exista como algún otro error que nosotros estemos cometiendo a, al momento de estar... Perder sus
1: contraseñas tanto? también. Sí,
0: sucede, no tener ¿no? un
1: lugar, eso le pasa a todo el mundo, no tener un lugar... En donde Por eso estén es que pongan todas... la misma
0: contraseña y ya estuvo, o sea, se les facilita.
1: Es, es creo que el cáncer más fuerte de nuestros clientes. Nosotros hicimos todo un archivo de Excel. Sí, que Ya sí. ahí es como guarda todo ahí porque es muy difícil encontrar y tener más de una cuenta. También eso es un error constante. Tienen tres, cuatro cuentas de YouTube, cinco cuentas de Instagram. Tú dices, no, solo una, porque una para inmobiliario, ¿no? Porque si no, se te pues se te diversifican las personas en todas tus cuentas. Eso también es una realidad.
0: No, y sobre todo los que dicen de es que esta es mi cuenta personal y esta es mi cuenta de trabajo. Digo, al final de cuenta, ya habrás escuchado en algún momento o vas a escuchar el tema de marca personal y te vas a dar cuenta que, pues, al final es uno solo, Ahórrate el trabajo. Es una sola persona. Deja de caer dividir las cosas porque al final en tu día a día y de hecho el que les siembres la confianza a las personas, eh, se trata que ellos vean prácticamente que eres humano, decía Patsy igual. O sea, yo quiero que tengan en cuenta algo también. Mencionaba ahorita Patsy, yo creo que ese también es un error que nosotros tenemos como clientes, que no nos ponemos a pensar cuál va a ser nuestro diferenciador. Y a mí eso es lo que me gustaba con Patsy, que al final podía ser disruptiva, porque a, a lo largo de este año experiencia eh, me ha tocado ir a las ciudades donde se encuentran mis inversionistas y pues obviamente soy víctima de toda la publicidad que nosotros destinamos a los diferentes estados, porque son estados muy, eh, ahora sí que muy particulares y muy puntuales o zonas muy puntuales en donde dirigimos cascadas de información y al final ponte a pensar como el inversionista. Si tú, por ejemplo, imagínate, le andas pasando a tu celular en las promociones, entonces tienes que buscar cómo ser un diferenciador. Hey, espérate, o hey, alto, o lo que fuera. O sea, tratar de hacer nuevas estrategias, digo, no solamente en el tema de video, pero tratar de hacer nuevas estrategias para que tú seas ahora sí que ese diferenciador dentro de toda la lluvia de El publicidad. El valor
1: agregado, o sea, a la gente le da miedo ser diferente y todos requieren un valor agregado. Y si bien lo que decías, las personas compran personas, no compran objetos, no compran casas. ¿A quién le compraron? A Jerry. ¿Por qué? Porque confiaron en ti, porque de alguna forma dijeron, no, este chavo entendió lo que yo quería y se enamoran de por vida de su casa, ¿no? Pero así le vendieras otra cosa ellos lo que se compran realmente es a la persona que les está vendiendo. Y hoy en día yo vendo marketing, pero si yo mañana me dedico a vender real estate, te puedo asegurar que la gente me va a comprar, porque le compran a Patsy, ¿no? Y como tú dices, a esa esencia de marca, a esa parte medio loca, medio atrevida, medio sí, pues a eso es justamente lo que a ellos les, les gusta, ¿no? De... De, o sea, a eso le están invirtiendo, vaya.
0: Sí, y sobre todo ahorita que ya hablamos en el tema de… Bueno, ya hablamos de los errores más comunes que podemos tener nosotros como clientes. ¿Crees que hay alguno más realmente? Yo creo, digo, al final este te vamos a dar una probadita de esto, porque lo que queremos o lo que busco con este podcast es que, real, créeme, a mí me ha funcionado tener una agencia digital. Antes era bien codo y obviamente yo quería tener la mayor cantidad de dinero con mis ventas y para mí no representaba una inversión. Y empecé desde chiquito. Y yo creo que también eso podría se podríamos marcar eh, un punto muy importante, que a lo mejor hay agencias que te, luego te dan unos precios muy elevados y, y, y siento que ahí también podríamos detectar una agencia que no nos está haciendo un buen trabajo, aquella que no te está escuchando.
1: Eso, también darse cuenta de que Todas las agencias tienen un cliente potencial y evidentemente en nuestro caso tenemos, sabemos que para nosotros es importante que el cliente crezca junto con nosotros. Entonces, si yo que una relación a largo plazo, pues no voy a agarrarle el dinero todo completo en un minuto. ¿no? La idea es, te voy cobrando lo que puedes pagar hasta que vayas creciendo. Y entonces, va a llegar un momento en que tu cuenta sea una gran cuenta y sea una de las principales de la agencia. Pero mientras eso sucede, estamos caminando juntos, ¿no? nos estamos conociendo, estamos viendo el trayecto. Y si la agencia no tiene la capacidad o el director de tu cuenta o cualquiera, porque puede ser el dueño de la agencia, como en este caso, o puede ser simplemente el director de cuenta. Pero si realmente están enamorados de tu proyecto, van a tratar de buscar cómo hacer un beneficio mutuo, ¿no? Un ganar-ganar, eso es un hecho. Sí,
0: y al, y al final, digo, obviamente el cliente potencial de Patsy es un servidor, ¿no es cierto? <risas> Tiene muchos clientes potenciales, pero al final una, una de las cosas que también este, me, me, me gusta como señalar es justo de que llega y… Ella a mí cuando me presentó, digo, cuando hablamos de la estrategia, cuando hablamos de parte, la parte de la marca personal, eh, obviamente ella llega y también con la parte de la personalidad que me conocía, que, que eso también es gracias a que escuchó, planteamos una estrategia, me propone una estrategia y ahí también tienes que escuchar a tu agencia, porque al final no va a servir de mucho que lleguemos diciendo quiero esto, porque yo te, te quiero preguntar, entonces en esta parte… Eh, sé que a lo mejor hablábamos hablando de otra cosa Pero ¿Es entonces mejor solo ponerle O venta directa O también es buena una estrategia? O sea, porque al final Repito, lo que queremos Y voy a insistir mucho Que es lo que queremos los asesores Vender Y a lo mejor te ha tocado De que viene un asesor Y es como A mí no me interesa nada más Que programa una campaña Y punto, se acabó Y, leads, ¿Me explico? y yeah.
1: Sí, claro, eh, no es el mismo resultado que va a tener una persona Que crea, genera contenido, que hace videos, que está contando con su gente Y que aparte por atrás le llegan los mensajes de venta Que la persona que no tiene nada de mensajes, ni siquiera está activo en su red Y de repente te llega un mensaje de que vende, entras a su página, lo ves vacío Y te genera desconfianza, o sea, las redes sociales no solo deben de generar ventas Claro, el fin último es monetizarlas, pero... Eh, también recordar que es generar interacción con los usuarios, educar a los clientes con tu red social, también es una opción, ¿no? este, ganar nuevos consumidores o nuevos aliados también, porque también es posible generar alianzas comerciales con un buen branding, con una buena, un buen marketing. Y otro tema que pues, platicábamos de, de errores constantes es la página web. ¿no? Mucha gente no le entiende por qué es tan importante tener un sitio web y es que hoy en día los píxeles de Facebook, las landing page, todo lo que tú quieras, que quieras que realmente tenga un buen, ahora sí que un lead bien calificado, bien estructurado, requiere tener una página web. Y en este momento la gente solo piensa en, ah, bueno, en Facebook pago, me llega un mensajito y listo, se acabó. Pero esta solo es la etapa segunda, ¿no? la tercera, la etapa real de venta, Viene solita, viene solita en una página web y puede llegar a las 12 de la noche, ¿no? O una de la mañana. Y, y,
0: es que, y es que acá te acaba de dar un hack muy grande, Patsy, que si tú todavía no tienes tu página web, no tienes que ser una figura pública, no tienes que ser un artista para que tengas tu página web, Tienes nada más que pasar tu tarjeta de crédito. Y es real tarjeta de crédito porque solo eso acepta, no sé, digo, conozco a Godaddy o los que fueran. Tú vas y obviamente ocupa prácticamente el dominio para que tengas una página web. Porque esa página web te va a apoyar a toda una estrategia comprar, digital.
1: Exacto. Comprar tu hosting y dominio completo por un año te va a costar así cuando mucho dos mil pesos, ¿no? Por una página pequeña. Ya sea la compres conmigo en la agencia, lo compres como dices o Godaddy. Hay tantos sitios web que te permiten esto. Que por 100 pesos al mes puedes tener un sitio web sencillo. O sea, este soy, datos de contacto, listo. Pero conectarlo al píxel de Facebook, conectarlo a tu software de mail masivo, conectarlo a tantos lados que de alguna forma tengas estadísticas, que eso también. Si tú vas a tomar una decisión, la decisión no la tomas solo tú, no la tomas solo la agencia. Las decisiones se toman basadas en estadísticas, porque sí, claro, la intuición en un principio cuenta y todo, pero tu intuición también te dice, si pones el, la prueba A y la prueba B y la funcionó la A, pues, ¿para qué le seguimos jugando a la B? No? Vamos con la prueba A y nos vamos hacia ese lado. Facebook va a hacer su trabajo de irte encontrando, o Google, o Instagram, o lo que utilicemos, va a hacer su trabajo de ir encontrando cada vez a mejores personas, pero mientras eso pasa pues nuestro trabajo es de crear el mejor contenido, el mejor copy, el mejor diseño y pues la mejor estrategia detrás de ese, de ese post, que a veces la gente ve el post, no lo entiende, le da like, pero no sabe que al darle like o al darle el comentario ya generó lo que nosotros estábamos esperando que generara.
0: Y es cuando ya entran a los famosos funnels de venta. Y sé que a lo mejor estamos hablando en muchos términos que, porque digo, tal vez haya gente que no lo haya escuchado por completo, porque está empezando en el rubro o porque no ha tenido contacto con una agencia digital o qué luz que sucede, porque yo también conozco el caso de personas grandes que ellos mismos dicen, es que yo no les sea la tecnología que al final… Un ejemplo más de por qué necesitas una agencia digital es porque no te vas a tener que estar atorando en toda esta parte. Pero mencionaste dos cosas muy importantes que sí me gustaría resaltar. Digo, no, les vamos a poder estar a lo mejor desglosando todos los términos, pero mencionaste el inbound marketing, o sea, el inbound y la parte también del branding. Porque al final eh, sí me gustaría que dejáramos un poquito claro qué es lo que significa cada una de estas cosas.
1: Mira, eh, para nosotros en la agencia hay una línea del tiempo bien clara. La primera parte es que tú me traigas una estrategia de negocio sólida, o sea, a ver, yo soy asesor inmobiliario, vendo este, este y este terreno, o vendo desarrollos, o vendo, no sé, desarrollos de lujo, o en la playa, o en la ciudad, o sea, ¿dónde lo vendes, qué vendes y todo? Una vez que me digas eso, hay que crear tu marca, ¿no? La marca puede ser desde un logotipo solo de letras, un isotipo, un iconito, cualquier cosa, pero requieres una marca que hable por sí sola, que, te, que demuestre quién eres, que tenga colores, que tenga tipografía, que tenga forma. Y de ahí vamos al sitio web, porque el sitio web, aunque no parezca, va de, antes del marketing en el sitio web debe estar toda tu información, porque si bien un día va a desaparecer Facebook, va a desaparecer Instagram, así como desapareció, eh, no sé, TikTok va a desaparecer, muchas redes han desaparecido y van a seguir desapareciendo. Lo, el contenido que posteaste ahí, algún día se va a ir. Entonces, lo más importante es que agarres tu sitio web, lo coloques todo ahí, tus blogs, tu contenido, tus desarrollos, y las redes sociales solo sirvan para compartir más información y ya de ahí atraer a la gente, pasarlos a tu sitio, hacer que se conviertan, ¿no? que se conviertan a posibles clientes y tener en cuenta la pauta publicitaria. Porque si bien viéramos las redes sociales como un medio impreso, vamos a pensar en el periódico, yo le pago a la agencia para que me diseñe mi, mi anuncio de periódico, mi texto, todo, pero si yo no le pago al periódico para que lo promocione o para que lo diversifique, pues no lo vais a diversificar, está bien bonito mi anuncio guardado en el Dropbox, ¿no? Entonces lo mismo pasa, yo tengo la iguala de la agencia, pero hay que pensar también en la iguala que le vas a pagar a las redes, que incluso debería ser mucho mayor que la iguala que le pagas a la agencia, esa es la realidad también.
0: Digo, para que puedas tener un resultado claro. óptimo, digo, es, es, es ahí donde nosotros a veces se vuelve muy, muy grande el presupuesto y creemos no poder, pero la realidad es que sí vale mucho la pena. Ahora, para ir como cerrando en este, este episodio, ¿cuáles serían como algunos hacks que le podemos dar a los asesores que nos están escuchando para saber que realmente están eligiendo una buena agencia?
1: Pues yo creo que principalmente, uh, además de haber elegido, de haber tenido una cita con dos o tres agencias diferentes, yo creo que entrar a su misma a su misma metodología, o sea, entrar a sus cadenas de mails, entrar a su, a su Facebook, a su Instagram, ver cómo contestan, cómo hablan, eh, de repente pedir una asesoría con algún miembro del equipo, eso creo que podría ser interesante, porque muchos no se atreven a decirle, oye, pero quisiera conocer a tu equipo, que ya conozco quién me está vendiendo, pero ¿será que yo pueda tener una cita con alguien más adentro? O, o de repente incluso pueden pedir eh, muestras ¿no? de, ok, cómo le hiciste a otros clientes, no tiene que ser de mi ramo, no tengo que ser yo, porque a veces te piden el gratuito, ¿no? gratuito no, sino que muéstrame cómo lograste en otras personas un resultado parecido al que yo quiero. Y entonces la gente va a tenerte métricas, va a tenerte formas que probablemente te ayuden a asegurarte que esa es la, la persona que tú quieres ¿no? o la agencia que tú quieres para, para ti.
0: Y sobre todo, ahorita que acabas de mencionar algo, a ver, si, a ver si como que entendí o debrayé o estoy diciendo otra cosa, pero es algo que se me ocurrió. Lo que podrías hacer es, ok, le pides el portafolio a la agencia, voy a ver, ¿a quién les has trabajado? No, pues fíjate, le he trabajado a Jerry Medina, le he trabajado a este, este, lo otro. Y que yo pueda ir como cliente o como mystery shopper, o sea, como oculto, a ese porto, o sea, a esos A, a Jerry Medina a checar. Ay, y, le checar y a lo mejor le voy a mandar un mensaje. Voy a entrar a su página de Facebook. O voy a entrar a su página web a ver uh -huh. qué dice. O bueno, voy a entrar a su Instagram a ver qué es lo que dice Jerry. este Y ahí que digas, bueno, se compagina. Claro está que tienes también, tendrías también que saber, tal vez, que, pues en lo personal, hoy por hoy, afortunadamente, vuelvo a lo mismo. Yo empecé con, bueno, yo empecé a hacerlo yo, buscando no pagar nada, pero también ya luego fui con una agencia, ahorita ya también está, Josh, que ustedes de, de algún punto también lo han escuchado si me siguen en Instagram, que es quien me apoya a producir el podcast. Entonces, empatas toda esta estrategia y ya se vuelve un monstruo y ahí sí o sí tiene resultado, pero también no crean que empecé de esa manera, o sea, al final empecé con una tarjeta de crédito, pero, pero, este... O sea, creo que también eso es importante, ¿no? O sea, claro, puede hacer. porque
1: tú entras y más que entres para juzgar, el, ah, lo hicieron bien, lo hicieron mal, sino que para entender dónde pudieron haber estado involucrados ellos y qué tanto hicieron. Entonces le preguntas, oye, tú hiciste el bot, tú hiciste lo de la página, tú hiciste, ¿qué parte hiciste? Ah, no, pues yo hice esto y esto, ah, wow, eso sí me gustó. O fue la parte que no me encantó justo del portafolio, mejor me voy con otra agencia, ¿no? Este, o entrar a RAR, mismo RAR Agency, y checar cómo lo manejan ellos, ver otros clientes dentro de, de su portafolio, incluso más grandes, más pequeños, para ver cómo le hacen desde el pequeñito, cómo le hacen con el gigante, esto podría ser algo importante, porque también no, no vas a ver cuánto paga Jerry, cuánto paga el otro, pero puedes darte cuenta de, de las diferencias entre cada cuenta, ¿no? no es lo mismo que vas a pagar por un desarrollo gigante, que por un asesor inmobiliario, ¿no?
0: Pero la verdad es que realmente yo lo que pago es… ah <risa> No, pero este, al final, este digo, va acrecentando poco a poco, vuelvo a lo mismo. Yo creo que cuando lo ves como una inversión, pues obviamente ya le vas poniendo más a la máquina y, y la verdad es que, que vuelvo a lo mismo, si resulta. Eh, por, por eso es que quise también tener que, este episodio con Patsy y que ustedes pudieran ir escuchando. Ahora, ¿qué de alguna manera… Ya, ahora sí, para, digo, antes como de ir la, para la parte final, ¿hay algo más que crees que se nos esté yendo?
1: Si alguien todavía tiene miedo en invertir en redes o piensa que las redes no son el canal, pues eh, tú puedes llegar a invertir en redes sociales desde, ¿qué será?, 30 pesos al día no creo que haya otro medio más barato que te llegue por 30 pesos al día a unas 200, 300 personas, ¿no? Entonces, tal vez quitar ese, ese bichito de, ¿realmente funcionará? Sí, es donde se está vendiendo hoy en día, es donde la gente, puede llegar a la gente de otras ciudades, de otros estados y realmente un costo bastante económico. ¿no? No,
0: y, es que, y es que al final, eh, creo que también en lo personal, tienen que tener en cuenta que hoy no solamente es tener a una agencia digital. Una agencia digital es lo primero que debes de tener, porque también el crear contenido de valor... No es como que la agencia vaya a llegar y te diga, Jerry, ya, ya tengo todo este contenido de valor. Eh, han visto ustedes en los episodios anteriores que hemos tenido personas y hemos tenido locaciones diferentes, porque voy a, a prácticamente a entrevistar a esas personas en otros lugares. Entonces, obviamente, con el trabajo en equipo, ya de todo el equipo que Jerry Medina tiene, ahí es donde empieza a suceder la magia. Y justamente eso te iba, eso, eso te iba a decir. O sea Antes de que pasáramos a esta parte final, sí te quería preguntar algo realmente es bueno eh, estar como solo vendiendo en tus redes sociales, a mí, en lo, yo en lo personal opino que con todo respeto es una… que no deberían de hacer eso, o sea, yo lo hice en algún momento de que era venta, venta y te vendo esto, y imágenes de venta, hoy y… y ¿Qué es, ¿Qué es lo primero que te digo, cuando Nada de venta, ¿no? mi perfil. Nada de venta. Y me quiere poner algo del desarrollo. Y yo, nada del desarrollo. Pero no es porque no me guste, o sea, no me guste, sino que al final del día tienes que entender algo. A las personas no les gusta que les vendan, les gusta comprar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Por eso entra toda esta estrategia. Afortunadamente, la verdad es que creo que también por todo el trabajo que hemos hecho, todo el trabajo del equipo, cosa que agradezco. Eh, hoy la gente llega y es como, oye, vi tu podcast, oye, este, me llegó este mensaje, oye, me, me sucedió esto contigo, con tu contenido. Y obviamente la gente ya viene con la confianza porque les hablo transparente y no solamente todo el día estoy atosigando. Entonces tú no recomiendas hacer eso. No, no, eso? no,
1: definitivamente no lo recomiendo. Recomiendo irse con las cuatro partes de la metodología, desde la atracción, dar continuo de valor gratuito, o sea, si una persona descarga un ebook que se llama los cinco pasos para hacer tu primera inversión inmobiliaria, es un lead que te sirve, ok, no está pensando en invertir mañana, pero ya está pensando en los primeros pasos, quiere decir que si lo empiezas a enamorar, le empiezas a mandar poquito a poquito, ya mira que tengo este terreno, y tengo este otro, ¿y cuánto cuesta? Ah, llega un momento en que se vende, pero entonces a nadie le gusta que lo vean como cartera, o sea, a nadie le gusta como cuando pasas enfrente del mercado y están, siéntate aquí, siéntate a comer. O sea, no les gusta. Entonces, si a ti no te gusta que te traten como cartera, no trates a tus clientes como cartera. Como tú dices, si les gusta comprar, entonces dile cuál es el valor de lo que van a comprar. ¿Qué es lo que les estás realmente queriendo vender? Sin eh, tener que estar como empujando 100% a la venta. ¿Requieres posts de venta? Claro, ¿no? De entre 10 posts que tú hagas, uno, aunque sea... Tienen que tener el precio de cuánto cuesta o dónde comprarlo o dónde ver eh, dónde está el precio del, del tema. Porque también hay un tema claro. La gente le da miedo a veces poner los precios porque dice que es muy caro. Pues no es muy caro. Si estoy buscando una casa, sé lo que vale. Entonces, pues no estoy buscando una prenda de ropa que puede costar 100 pesos, estoy buscando una casa entonces, o un terreno. Y entonces ahí es donde tenemos que ser claros. El, Debemos de ser lo más transparentes posible en cuanto a qué beneficios tiene lugar, si es eh, terreno, si no es terreno, si está urbanizado, si no está urbanizado, cuánto es el valor comercial, ¿no? todo debe estar clarísimo y bien estructurado para que la gente no tenga dudas. Con la mínima duda que ellos tengan, van a irse con otra persona, eso es un hecho.
0: Y, y, y sobre todo aquí nada más también resaltar, o sea, yo creo que dos puntos muy importantes, primero, eh, vas a cometer errores, o sea, va, vas a cometer errores aún con una agencia y eso lo tienes que entender y no es tiempo perdido, no es dinero tirado, es aprendizaje ganado y eso creo que también va a servir para que obviamente cuando vayas diseñando, o sea, hay cosas que, que pues vamos a hacer y no van a salir como esperábamos y pues al final es simplemente atreverse a hacer algo totalmente y, diferente.
1: Exacto. Y la agencia también comete errores, o sea, también le pasa, también comete errores, también se le olvidan cosas, entonces también te pueden decir, disculpa, fue un error, lo corregimos y pues son humanos. ¿no? lo que están trabajando bajo tu red. Entonces, también entender que es un trabajo en equipo, que todos están trabajando por empujar a que algo salga bien. Pero, pues bueno, al final... No todo puede salir 100%, no todas las campañas funcionan como uno espera, no todos los diseños funcionan, pero el punto es tener esa posibilidad de darle la vuelta, ¿no? de decir, ok, no nos funcionó, pero en la siguiente sí nos funciona. Y tener varias estrategias también, ¿no? al mismo tiempo deben de estar ocurriendo tres, cuatro estrategias diferentes, como tú dices, un asesor debería tener 10, 12 canales abiertos. Sí, igual, en marketing lo mejor es tener tres, cuatro redes, porque solo tener una, de repente no toda la gente está ahí.
0: Te cierras a posibilidades.
1: Exactamente. Y,
0: y otro punto, y ahí les va el segundo punto que estaba ahorita también mencionando Patsy, que a tus clientes no los veas como números, no los veas como nada más esa comisión que representan. De hecho, una de las cosas que trabajamos con todo el equipo es en crear una experiencia con el cliente, que no solamente, esa experiencia no solamente se da cuando termina de comprar, sino que es darle la parte de seguimiento. El seguimiento es muy importante, porque a lo mejor llegó esta persona en enero y a lo mejor, pues como tú necesitabas el dinero y no te compró en enero, pues simplemente ya no te interesa y lo tiras. Eso es cuando lo estás viendo como número, pero al final son personas, tienen sueños, tienen propósitos. Yo siempre digo, tienes que saber el nombre de tus inversionistas, la historia de tus inversionistas y darles ese seguimiento, ese contenido de valor y aunque no te compren, yo siempre traigo la filosofía de que te hagas amigos de ellos, porque al final no sabes cómo los vas a poder apoyar y tal vez en algún momento te compren. Y si no te compraron, por lo menos tuviste a un amigo más y aún así vivió esa experiencia. Y eso creo que es lo más valioso Exacto. también. Exacto.
1: Y sobre todo pensar en el cliente como un futuro embajador de tu marca, ¿no? Porque tú bien decías, ¿no? Pues es que yo traigo clientes. Claro, evidentemente muchos de los clientes de la agencia llegan justamente por recomendación. ¿Y quién crees que va a recomendar al asesor inmobiliario? Pues el amigo que acaba de comprar una casa, llega el otro amigo y te dice, wow qué padre, qué padre! me está fíjate que tal persona fue el que me la consiguió y probablemente en ese desarrollo ya se acabaron ¿no? los terrenos, pero en otro eh, pueden haber, entonces yo creo que ahí también es pensar en eso, ok, tal vez esa persona no te compró, pero tuvo una buena experiencia contigo, una buena relación contigo y entonces te recomienda con otro y, en, y sucede, y la verdad es que a nosotros nos ha pasado increíblemente que incluso asesores que no terminaron bien con nosotros porque hicieron un mes de campaña, metieron mil pesos a Facebook, no les funcionó y dijeron chao, bye, ya no quiero más, y de repente, ah, vine recomendado por esa persona, y yo, ¿cómo? ¿No? Pero como me explican, bueno, es que yo sabía que no fue error de la agencia, yo no tenía el capital, no, no le di seguimiento a los poquitos que me llegaron, me llegaron tres y ni le di seguimiento, y dices, bueno, tienes toda la razón, puede llegar a pasar, ¿no? Y entonces el punto es ese, si les das el trato, el trato especial, les das como los tomas como personas y no como números, como tú bien dices, la gente te lo reconoce, al final del tiempo te lo reconoce.
0: Oye Patsy, ya para poder terminar, nada más me gustaría que ahora sí, la cámara es toda tuya y ahí tienes, y tienes a ese asesor que está indeciso, eh, hace unos días me sucedía, te lo acabo de comentar hace un ratito, de que decían oye, pero es que usas agencia y yo no uso, ¿y qué es lo que hago? ¿Qué le dirías a ese asesor que todavía no tiene agencia o que está todavía como que tambaleando si sí o no ¿Qué le dirías para que ahora sí empiece y pueda prácticamente mejorar sus resultados a través del apoyo de una agencia digital?
1: Bueno, pues primero yo les diría que cualquier cosa siempre está YouTube, siempre está Internet, incluso en mis redes sociales pueden buscar o en las de la agencia, siempre hay documentos gratuitos que te ayudan al aprendizaje. ¿no? Pero también te diría que te tomes un poquito el riesgo de encontrar una agencia que pudiera ser tu aliado, donde te sientas cómodo de compartir tus ideas, tus objetivos, hacia dónde quieres llevar, ¿no? porque también se vale soñar, se vale decir hasta dónde quieres llegar, aunque ahorita no lo seas. Y pensar en que no requiere ser un influencer de 100.000 mil seguidores para empezar a ganar dinero, eso, es, eso nada que ver. Este, y pues aventarse, ¿no? aventarse al ruedo… Buscar a alguien que te sientas cómodo, encontrar tal vez un presupuesto estable, también encontrar un presupuesto que esté en tu posibilidad y decir, mira, yo tengo esto, ¿qué podemos hacer con esto y lo demás? Lo voy resolviendo conforme vaya el tiempo y hacer un plan a largo plazo. Yo creo que hacer un largo, plan a largo plazo es algo importante sobre todo para las personas que se ven en esta, en esta profesión por mucho tiempo, o sea, las que realmente dicen, oye, oh, me encanta ser asesor inmobiliario y creo que puedo sacar una buena carrera de aquí, eh, mantener a mis hijos, a mi familia, no lo sé, a mí, y buscar tal vez empezar como tú hiciste, primero empiezo con Facebook, luego con mi podcast, luego esto y generar contenido de valor que no solo te ayude a ti a vender, sino también a… Tú investigar un poquito más, estar como dentro de este medio para ser uno de los mejores, o sea, realmente si quieres ser uno de los mejores tienes que creértela, ¿no? querer serlo y, y pues solo proyectarlo a la cámara es lo más sencillo.
0: Eh, pa, no al principio, lo más sencillo, pero sí, al final digo, creo que tienes que tener visión igual, o sea, sí vas a parecer un payaso al momento de estar hablando, al momento, digo, te requieres tener mucha, mucha creatividad al hacer las cosas, pero también yo creo que tienes que tener la humildad de estar en ese modo aprendiz eterno y de poder escuchar a las demás personas, o sea… Yo cometí el error muchas veces, a lo mejor de, de, de como se los dije al principio, como la parte controladora, entonces era como no, yo quiero hacer esto y esto y hazme esto. Entonces yo creo que también ese es uno de los errores que muchas veces cometemos, como que querer dar órdenes de algo que no sabemos y que no tenemos una visión a largo plazo. Como dice Patsy, al final no solamente te veas… Si tú estás acá nada más por un mes para ver si vendías y para ver si, si todo va bien y te gustó… Bueno, la verdad, es más, hasta deja de ver este podcast, no veas más podcast y es al final porque realmente tienes que tener una visión a largo plazo y decir, bueno, yo quiero ser el mejor en esto para poder tener los mejores resultados, para poder lograr un impacto mayor en las personas y que puedas crear esa comunidad de inversionistas. Créeme que es muy bonito tener esa relación con los inversionistas y saber que de alguna manera los pudiste apoyar. ¿Y dónde te podemos encontrar, Patsy? Cuéntanos tus redes sociales. Que si tú haces el código Jerry Medina Vas a tener una preferencia así Extraordinaria este, no, a, todos sus, a, sí. to, a todos sus clientes trata Muy bien Patsy este, Pero tú y Jerry Medina Y vas a ver
1: eh,
0: <risa> este, Pero eh, a dónde te podemos encontrar eh, Prácticamente cómo podemos iniciar Algún proceso si, si quiero ya de una vez tener Si te mandan una liga Haz la cita con Patsy por favor este, Pero qué tenemos que hacer
1: Pues Buscar Raw Agency en, en internet, R-A-W-R, eh, esa es la manera más sencilla. La otra es Patsy, eh, Patsy, también busen cómo se escribe aquí en el podcast, P-A-T-S-S-Y.
0: Van a salir todas las redes sociales aquí, todas no te preocupes, pero cuéntanos exacto.
1: De Patsy Canto, eh, ya sé que me envíes un mensaje directo a mí o a la agencia… Pues vamos a recibir la, ahí el lead y vamos a hacerle un seguimiento. Siempre, siempre nuestro proceso es, vamos a tener una cita contigo, saber qué quieres, o si te vas directo al, al carrito web, pues puedes comprar directamente ahí tu logo, o tu, a tu página web o tu red. Pero el punto es que también tengamos nuestra cita, sepamos qué quieres, te podemos asesorar, porque puede ser incluso que yo te pueda ayudar como una asesoría y no necesariamente tengas que comprar todo un paquete de marketing digital. Puede ser que tú ya tengas a tu agencia y me digas, Patsy, solo dales una pulidita porque sí si me están trabajando bien, pero les falta algo, adelante. También puede ser una consultoría. Pero el punto es que si tú quieres contratarnos, ya sea a la agencia o a mí, es que nos busques en nuestras redes sociales o en Google y que gracias a eso nos dedicamos, entonces estamos en todas partes. <ríe> y me mandas un mensaje, hola, quiero reunirme con ustedes, me interesa este proyecto, soy asesor o soy eh, pues cualquier ramo. No, no, y sobre todo,
0: y sobre todo eh, digo, eh, es verdad, agarra y dile, oye, ¿sabes qué? Acabo de escuchar tu podcast con Jerry y pues este, vengo porque estoy interesado en empezar. Igual vas a ver Patsy. Ya más o menos en qué mood vienes, qué escuchaste, me, me explico, es como mucho más fácil igual, o sea, digo, al final creo que también esa parte, o sea, lo importante es que empieces, como dice Patsy, a lo mejor está el paquete premium pero no importa, vamos a empezar con el paquete básico, pero para eso es muy importante que hables con la persona de la agencia para que sepan cuál es tu caso, porque así como nosotros requerimos escuchar, necesitamos escuchar al inversionista qué es lo que necesita para saber si se lo podemos dar, así Patsy sí, también necesita escucharte qué es lo que necesitas.
1: claro ¿no? Sí, sí, porque de repente nos llama, mándame cuánto cuesta una página web. Híjole, pues desde carrito de compra hasta una landing, ¿no? Entonces sí, hay que tratar de trabajar en conjunto desde un inicio, saber quiénes son, como dices y si me dices, "Oye, escuché el podcast con Jerry, escuché escuché tal lado porque es importante saber de dónde vienen y más o menos a qué grupo de personas yo le estaba hablando en ese momento. Y entonces, como tú dices, ah, bueno, entonces yo ya sé qué tipo de paquete te puedo entregar, ya sé que vienes como un tema más emprendedor o vienes como un desarrollo, ah, bueno, que sepas que hay desde paquetes muy pequeños hasta paquetes muy grandes que podemos llegar a manejar como ambos lados ¿no? de la moneda.
0: Pues muchísimas gracias, Patsy. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, pues muchas gracias por invitarme, Jerry. Y los que quieran, estamos en contacto.
0: Y pues aquí está, ya sabes parte, el secreto, eh, digo, y eso es lo más importante, eh, la parte de quién lleva mi estrategia digital junto con Josh, que igual y tal vez, digo, sería muy raro, tendríamos que ver cómo, pero tal vez tener un, un, una entrevista con Josh, tendríamos que ver cómo, cómo, cómo de alguna manera hacerlo, pero también que llegáramos a hablar de cuáles son los mecanismos que pudiéramos utilizar como nuevas prospecciones, eso estaría muy interesante, eh, pero también tenemos otros proyectos para eso y la idea aquí es poder contribuir, espero que esto te haya servido, que, que al final hoy hagas algo diferente, por lo menos que programes campañas, pero que sepas que si vas a programar esas campañas, pues no, a lo mejor en una semana, pues no te va a producir un resultado, pero ese es un resultado por igual, o sea, el que hayas empezado, el que hayas, digo, vas a jugar con el tema del dinero. Recuerda, es una inversión, no es un gasto. ¿ok? Entonces, muchísimas gracias, Patsy. Ojalá te tengamos de vuelta con otro tema por aquí. Y pues, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas, muchísimas gracias. Déjanos tus comentarios acá, si te sirvió, si a lo mejor hay algún tema que te gustaría saber y que volvamos a traer a Patsy con un tema en particular, hay muchos temas de los cuales podríamos hablar, eh, si te sirvió también ponos ahí, oye mira, a partir de este podcast hicimos esto, mis redes sociales van a aparecer en este momento este, y escríbeme, mándame un DM por Instagram, arroba está esta es la página de internet, está el Facebook, está todo, vaya, pues todo lo que hemos hablado, lo que estamos haciendo ahorita, y eh, bueno, pues espero poder apoyarte de alguna manera, nos vemos en el siguiente episodio, asesor, vendedor, o persona que haya llegado aquí también, bienvenido seas, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Hasta luego.